1: A Camino al Sol en este martes que estamos a 20 de febrero, año 2024. Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos los que conectan con nosotros. Buenos días. Sí, es de día, ya el sol está ahí acompañándonos.
2: Así mismo es, y Buenos días para ti, buenos días para Cintia y todos nuestros Camino al Sol oyentes. Sí, un día así
3: como. Bonito. ¿Cómo bonito, pinta bonito, sí, pinta
1: bonito, sí, sí, sí. y sí el siente? sol nos acompaña. ¿Cómo así pinta es? un día bonito? Entonces... A ver, a ver,
3: a ver, buenos días. Más sí, no, sí. que
1: nos digan los caminos al sol oyentes, ¿cómo pinta un día ¿Cómo bonito? ¿Cómo
3: pinta, sí, un día bonito? Porque decimos mucho así, sí y es como que algo actitudinal, no pero exactamente, ¿cómo sería pinta bonito para ti, pinta bonito para mí, sí. pinta bonito para Rey? Por lo pronto, uh -huh. yo estoy muy bien, gracias por preguntar, hoy es 20 de febrero. Hoy se paga y tevis. Ah, importante para policía. todo el que lleve esos numeritos. Sí, para que no tenga sí. problema con ese lado. Saludos
1: al César.
3: Sí. Al César, César lo que es el César, ¿verdad? Entonces, es César. sí, es sí. un recordatorio solamente. Sí. Lo importante es la actitud camino sí. al sol. Así. Y esa sí no tiene que ver con el César, sino contigo. Si sí, confía en tu singularidad, Rey. sobe, uh -huh. Abraza tus virtudes y tus imperfecciones. Me gusta, me gusta, o sea, tú eres el, todo el paquete Sí Todo sí, el paquete, abraza todo el paquete Sí, porque eso somos,
2: eso. esa mezcla me de sí cosas es. lindas, cosas, luces, sombras,
3: eso somos sí. Ayer me decían, tú la ves así, qué bonitita <risa> Pero que angelita, Pero tiene un carácter ah, ah, Refiriéndose a ti Refiriéndose a una sí. persona una personita muy querida Y ah. yo decía, ¿cómo va a ser? Ah,
1: ese angelito
3: Ese ah, angelito, ese... ay, ese angelito <risa> tiene su lado, ve y yo dije, bueno, todo el mundo lo tiene Claro, claro
1: Bueno, en este Día Mundial de la Justicia Social Que se celebra hoy, 20 de febrero Pues bueno, es, es bueno que hablemos un poquitito sobre esto Que tiene como finalidad crear conciencia en la población De impulsar acciones orientadas a que exista mayor justicia social ¿Y qué se pretende? Bueno, erradicar la pobreza, promover el empleo pleno, el trabajo decente, la igualdad entre los sexos, el acceso al bienestar social y a la justicia social para todos. Eso uh -huh. es lo que propone esto. Y tú lo escuchas así como que como que muy aéreo. Uh -huh. Día Mundial de la Justicia Social. Y digo aéreo porque son de esos temas que, que... ¿Quién se encarga de eso? ¿A quién se le pone el cascabel? Porque erradicar la pobreza es como, como tan amplio, ¿no? Eh, promover el, em, el empleo pleno, es decir, que todo el mundo tenga... Sí, pero ¿cómo, ¿cómo ejecutamos algo así?
3: Pleno y decente.
1: El trabajo decente. Óyeme.
3: Mira. sí. La sí, igualdad
1: tenemos. de oportunidades entre los sexos, porque eso de la igualdad entre los sexos es extraño, ese concepto es la igualdad de oportunidades entre ¿Qué? los sexos, porque de que somos diferentes, somos diferentes, eso es así, pero la igualdad. Y, y veía una, una entrevista de, de Rafa Nadal eh, con una, una periodista española uh -huh. que él estaba hablando un poco sobre el tema del feminismo y él, y él le decía, él decía, yo soy partidario de la, de que haya una igualdad de pago entre nosotros los atletas, refiriéndose al caso de él, uh -huh. le, le dice a la periodista, pero ¿cómo así? Dice, bueno, si Serena Williams, ella genera más que yo, pues evidentemente, ella debe ganar más que yo, es uh -huh. decir, si ella como atleta, genera más que yo, genera más ventas, más, bueno, pues, evidentemente, ella tiene que ganar más que yo, y así va, como un poco, planteando un poco esto del tema de la, de la igualdad de condiciones,
3: Exacto. Que ese, es, que ese es
1: un que ese es un gran reto que tenemos por en países como los nuestros, uh -huh. claro, claro, donde tú tienes a una mujer que es presidenta de un lugar y a un hombre que es presidente del mismo sitio en el mismo rubro, pero lo que gana, la diferencia es importante. El
2: hombre normalmente gana más bajo las mismas Aunque condiciones. Sea un
1: nerdo. Sí, hola. exactamente. <risa> Qué malo tú eres. Sí, nerdo. pero esto de la, de la justicia social es importante plantarlo así. Sí. Pero cuál pero, es el origen de este día mundial de la justicia social?
2: Bueno, fue proclamado este día el 26 de noviembre en el año 2007 y lo hizo la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y a tal efecto se seleccionó como fecha de celebración de esta efeméride el día de hoy, 20 de febrero de cada año. Y para la Organización de las Naciones Unidas, la búsqueda de la justicia social universal representa el núcleo de su misión. Eso está como entredicho ahora, pero bueno. En un mundo en el que la economía afecta directamente a los sistemas ecológicos de subsistencia, hay que trabajar para que la justicia social sea una realidad. El crecimiento económico no tiene sentido si no redunda en el bienestar real y sostenible de las personas. Así
3: es. Uh -huh. Pero mencionemos el concepto de justicia social. Sí, ¿qué es eso? Este concepto se basa en la defensa de la igualdad de oportunidades, de la lucha contra la discriminación y defensa de los derechos de todas las personas. Rey ha estado mencionando más o menos ese concepto. Trasciende el concepto tradicional de justicia legal. Va más allá, justicia social. Todas las personas debemos tener acceso al disfrute de los derechos humanos fundamentales, el derecho a la identidad, el derecho a la supervivencia, a la expresión con libertad, a la educación, entre otros derechos, y también el derecho a ser tratado con respeto y dignidad. La justicia social promueve los derechos y las obligaciones de las personas que forman parte del colectivo social de manera igualitaria, justa y equilibrada. Y como cada día internacional tiene su lema, pues el lema 2024 es promover la justicia social, promover, uh -huh. darla a conocer, luchar por ella, que sea a más, que vaya a más.
1: Así es. Bueno, hay otro día internacional, que es el día del camarógrafo y el fotógrafo, sí, así sí. es que si usted conoce... A un fotógrafo que estudió Que tiene de las cámaras grandes Esa que son lente profundo Un camarógrafo que tiene una cámara profesional Porque ahora todo el mundo se llama no,
3: no, no, no. Bueno, usted... es que ya te dan hasta clases Para tomar sí, fotos con que... celular, celular eso, sí, Ya sí, tú sí. eres fotógrafo ah, no, no, si tomas esa clase El sí. que usted
1: tenga la capacidad Porque tiene un cachivachito de hacer fotos bonitas, ¿eh? Que le hace la cámara de sus megacelulares. No significa... No significa que usted es camarógrafo. Ya. No, no, no. Camarógrafo. O fotógrafo. fotógrafo. O fotógrafo. Esos camarógrafos que ahora en los días de las elecciones estaban ahí con esa cámara al hombro, ¿eh? Cogiendo lucha, sudando... <risa> Tratando de, de, de recoger las impresiones, miren eso, un trabajo. Que a los
3: camarógrafos se le deben muchos créditos.
1: Por supuesto.
3: Mira, yo recuerdo haber visto una carrera de obstáculos uh -huh. en donde los atletas estaban corriendo en esa pista. Y eso corre a una velocidad atrás? carrera. Atrás no solo. Fuera, de la, fuera de la pista, al, al ladito. Al lado. El camarógrafo iba corriendo con la cámara con la cargada. Cámara
1: a la misma velocidad. Y él llegó a
3: la meta y tomó la imagen de cuando el muchacho el llegó. ganador sí, llegó bueno, a la meta pero ya hay aparatitos que te van
2: siguiendo
1: ¿sí? no, 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 no eso
3: quiere decir que él corre <risa> más igual <rápido>. o más <risa> con una, que cámara no, una cámara arriba porque él, él estaba unos... corriendo con la cámara cargada sí, no eso <risa> y, y, pero eso su es... su rol en ese era. momento era de camarógrafo pero él es un atleta claro o el que se tira decir. los que se tiran por ejemplo con una persona que va a hacer paracaidismo y, 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 y que alguien Exacto. le toma la foto el paracaidista se tira, pero ya hay uno que el se tira junto con él, con, con la cámara.
1: Entonces, y los Todos reality? esos
3: programas de reality que, sí, que entra estoy, por una cueva. Estoy y entrando y creo por que la primera vez un
1: que entró primero a ese lugar oscuro y te está esperando Y te está ahí.
3: esperando con la... Ah,
1: entonces ¡Qué bueno! ¡Qué
3: bueno! Es bueno. <risa> entonces
1: el febrero, Ay, pero Yo tengo
3: muchas amistades
2: que son, que son fotógrafos. Fotógrafos, todos, fotógrafos. Así que Un abrazo y saludo. Y caminar sobre dientes fotógrafos. Así sí. que... Sí, a, hay, hay, hay Camino al solo oyente que nos manda unas fotos espectaculares así del es, mar, sí. así es, del mar Caribe, bellísimas. Entonces, ese...
1: solamente para que quede y que conste en acta, Ajá. un fotógrafo es aquel profesional que toma fotografías utilizando para ello cámaras digitales o convencionales u otros equipos, capta imágenes fijas apegadas a la realidad, sin filtros ni otras modificaciones, ...con la finalidad de reflejar los hechos de manera genuina y auténtica al espectador. Dije sin filtros, ¿verdad? Sí, sí. Ok, perfecto. Sí, sí. perfecto. Entonces, ¿qué es un camarógrafo? Bueno, el camarógrafo de televisión y de video es ese profesional que capta imágenes corridas... ...mediante el uso de diversos medios electrónicos para grabar videos en formato para televisión, cine e internet. Conoce los distintos formatos de grabación adaptándose a las nuevas tecnologías y maneja la caba, a cabalidad los equipos de video y sus accesorios. Es decir, lo está punchando. Él sabe cómo es ¿eh? el obturador, para, qué? para la luz, ¿eh? el efe y todo eso. No, ¿Ah? no él sabe lo Ay, suyo. Ya, y hay un premio para los Ay, sí, fotógrafos. Y hay, hay
2: varios, sí. mira, hay varios premios importantes. Por ejemplo, el, el premio Spool, el premio Uh -huh. Son estos premios otorgados a los mejores trabajos de investigación periodística, efectuados por periodistas, obviamente, a nivel mundial, y a partir del año 1942 se creó la categoría Mejor Fotografía en Prensa. A mí me encanta dar seguimiento a esos premios de fotografía. Porque la verdad hay gente que hace unas fotos que tú dices, pero...
3: Que captan unas cosas. No, no,
2: no. Hay otro, Cintia, que a ti te debe gustar mucho. Es el Wildlife Photography of the Year. Lo sigo. Es un concurso Hermoso. que organiza la BBC de Londres desde el año 1964 y lo hace con la colaboración del Museo de Historia Natural de Londres y se otorga el Mejor Premio de Fotografía de la Naturaleza. Ese da gusto también. Otro es el WordPress Photo. Es uno de los premios de mayor prestigio en la fotografía, en el mundo de la fotografía. Y se otorga, oigan, desde el año 1955 a aquellas imágenes más impactantes del fotoperiodismo. Uh -huh. Y otro muy conocido es el National Geographic Traveler Photos. Ese también es interesante. Es un premio otorgado por precisamente la revista National Geographic a las mejores fotografías de lugares y viajes en todo el mundo. Esa es
3: bonita también. Y lo acabo participar ahí. En una de esas. Oh, okay. Mira
1: Y hay distintas películas que, sí. que recogen historias de, de fotógrafos y demás. Así es que si usted conoce a un fotógrafo, a una fotógrafa, bueno, pues mándele su abrazo. Aunque chaculos, sea de joven, sí, como sí.
3: Elizabeth y Dalul, mándele, que mándele sí, su y, fotografía
1: y... Sí. De... Hoy, hoy hay otro día internacional. ¿Cuál? El Día del Gato.
3: Ah, sí, Ay, sí, gatitos, sí, Te cuento gatitos. del Día del Gato tan bonitos que son. Sí. sí, son bellos. Ellos son un éxito. Tú le dices, mira, eh, coge el teléfono cualquier cosa, mira 20 <risa> pesos aquí, llama al colmado y ellos resuelven el día. Muy independientes. Muy independientes. <risa> el 20 de febrero se celebra el Día Internacional del Gato, aunque no es la única fecha del año dedicada a estos animales, déjenme decirles. Eh, el gato es el único animal que celebra su día tres veces en el año, o el humano se lo celebra, es, sus humanos se lo celebran tres veces en el año. El origen de esta celebración se la debemos a un gato muy influyente llamado Sox, uh -huh. que era el gato del entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, porque este día es un poco reciente. Desde el año 1993, este gato vivió en la Casa Blanca. Y se colaba en los actos públicos del presidente, alcanzando en aquella época entonces una popularidad en Estados Unidos y también en el resto del mundo, porque aparecía en la sala presidencial durante los actos de prensa Frenco. y la gente comenzó a verlo.
1: Sí, porque los Exacto. gatos tienen eso, ellos entran.
3: Sí, ¿Usted sí, Usted no sí, sabe sí. que aquí
1: está hablando el señor presidente con el otro señor presidente. Ajá, ¿Qué hace usted no, aquí? No le
3: importa. ¿Y, y cuando murió Sox, Sox murió un 20 de febrero, entonces se celebra cada año el Día Internacional del Gato con el objetivo de rendir homenaje a estos animales de compañía. Él como inspiración, pero a los gatitos como tal y promover una campaña de adopción para proporcionar un hogar a los animales callejeros. Uh -huh. También se celebra el Día del Gato, el 8 de agosto y el 29 de octubre. Uh -huh. Vamos calentando, febrero, agosto y octubre. Claro. Pero ¿por qué a la gente le gustan los gatos? No se sabe bien a ciencia cierta por qué los gatos causan tanta sensación, pero los videos en redes sociales de gatos, yo no sé si ustedes se han dado cuenta... Generan millones de views. A la gente le gusta ver las cositas que hacen los gatos. Los videos de internet son los que más visualizaciones tienen. Son protagonistas de muchísimos memes divertidos. Algunos de estos gatos se han convertido en estrellas mundiales y hasta son invitados a programas de televisión. No, no, no. Por eso está, por ejemplo, Grumpy Cat, personajes que luego han surgido, la grullona de la red Lil Bob, Hamilton el gato más hipster, con su llamado bigote blanco, o Venus, una gata de dos caras, cada una de un color.
1: Y entonces... Pues, oh, el gato con botas. El gato. Oh, el gato con botas. Y también. Félix pues, el gato. Y Félix pues, el gato me encanta. A mí me encanta Y, el gato y, y también hoy es el día mundial de amar a tu mascota. Ay, mm, sí. ¿Y dónde está el día del caminadito a pie? Lo estoy <ríe> extrañando. <ríe> sí, es que
3: para todo. Junto
1: hay. con el día de la pipa, que también es... También. En el, entonces, hoy oh, usted fumándose okay. una pipa, eh, celebra el día mundial de amar a su mascota ¿Cuántos días, ¿Cuántos días locos ¿no? bueno pues así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol, son las 7.16 minutos en este martes que estamos a 20 de febrero Ay, bonito
2: día para comenzar el, el, el programa escuchando a Bo Marley y esta canción que habla del amor el amor en todos los sentidos One Love, así iniciamos
4: lindo día
0: Formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp 849 785 1110 Camino al Sol. Esta
5: tierra que llevamos, donde quiera que vayamos, los que vienen y van con el orgullo
4: que es que ya no muchos colores, pero toditos somos hermanos, por eso lo ven.
6: Sonrisas que bañan el mar,
7: y la gota de sudor del que va a trabajar,
5: el verde que nos une en todo el Cibao, lo rico de un manguito, y
6: un Este orgullo es nacional, este orgullo es nacional,
8: y en que esta isla está bendecida, Ay, de Cabo Rojo, hasta Morón el
6: sol, brilla todo día, y cantemos juntos, vamos familia. Nacional. nacional,
0: este orgullo es nacional. El orgullo nacional nos une. Supermercados Nacional. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida en camino al sol.
9: Si de algo saben las abejas es de flores. Den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que
0: se siente. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol. Los titulares del día. En Camino al Sol.
3: Si te perdiste nuestra actitud Camino al Sol para el día de hoy, te la voy a repetir. Dice, confía en tu singularidad, abraza tus virtudes y tus imperfecciones. Entonces, la primera frase de Francisco de Quevedo, donde hay poca justicia, es un peligro tener razón. Ay, es un peligro. <risa> es verdad.
1: ¡Oh, por Dios! Usted ya habló ahí por buen tiempo, ¿eh? Yo
3: no, Francisco, ¿de qué, qué veo? Veo?
1: Bueno, vamos entonces a algunos de los titulares que recoge la prensa en el día de hoy. El presidente Abinader señaló que en caso de que se logre un consenso nacional sobre cambiar las elecciones municipales de fecha, ya sea para unificarlas con las presidenciales o volver a que se celebren entre el medio de una gestión gubernamental, él se uniría a ese cambio. Dijo... Sobre las elecciones, casualmente estas fueron las primeras normales, solo en la parte municipal, en el 20 habían condiciones especiales, yo pienso que no es la mejor manera, una diferencia de tres meses, o las separaba dos años o se unificaban, pero ya la constitución la tiene así, y lo que tenemos es que buscar la vía, si hay un consenso nacional, en ese sentido nosotros nos sumaríamos a ese consenso, Señalo. Y estas declaraciones del mandatario suceden luego de la de que la abstención electoral de este torneo escenificado el domingo se situara en el 53.33%, sin restar aquellos hábiles para votar que viven fuera de la República Dominicana. La abstención electoral de las elecciones municipales del 2020, las primeras celebradas de la manera en que lo establece la Constitución del 2010, fue de 50.88%. Pero eso de que de que la unifiquen, eso estaría chévere. Así como que salimos de un...
2: Estuvo una, así antes. Sí, así, así, sí, así, así fue que yo la conocí. Sí, yo también.
1: Pero algún genio dijo, no, pero vamos a mejorar. Ah, entonces, la de medio término, es decir, ponerlas uh -huh. eh, cada dos años eso es imposible porque viviríamos todo el tiempo en campaña de y elección que campaña que ya, y que elección ya la estamos y en eso porque unifiquen eso sí,
2: sí, sí, aquí lo acuerdo. que necesitamos
1: es trabajar es sí, eso exacto sí.
2: bueno rey ampliando la información sobre la abstención las elecciones del pasado domingo tuvieron uno de los niveles de abstención electoral más elevado del país en los últimos 62 años este fenómeno ha mantenido un alza a lo largo de cada proceso comicial mostrando una constante desmotivación en los votantes. De acuerdo al último resumen de la Junta Central Electoral, el ausentismo dentro de los inscritos computados hasta el momento fue de 53.33%. No obstante, si se excluyen del ausentismo los 870 mil votantes hábiles que se encuentran registrados en el extranjero, entonces la abstención real sería de un 47.82%. Al verificar los votos emitidos en los 28 municipios con mayor número de votantes, se pudo constatar que las personas que no acudieron a las urnas en esos lugares promedian el 58.78% de sus padrones electorales. ¿Cuál fue el municipio de mayor abstención? Bueno, Ciudad Corazón, Santiago de los Caballeros, donde solo sufragó el 31.95% de los ciudadanos en condiciones de votar. Eso es poco, el 32%, básicamente. El segundo lugar, con menos cantidad de participantes, fue a Santo Domingo Este, donde el ausentismo alcanza el 66.5%. Y el Distrito Nacional, en él ejercieron el derecho al voto el 36.62% de los inscritos. Y algo particular con el Distrito Nacional, este ha sido un reflejo de la agudización de abstemios en las elecciones municipales. Para tener una idea, en el 2020, el 54.34 de los ciudadanos hábiles para votar no acudió al concurso comicial y el pasado domingo ese ausentismo fue de 63.38%. De acuerdo a la data actual, también se redujo la cantidad de votos válidos, ya que el pasado cuatrenio, 352 mil boletas fueron admitidas, frente a 329 mil en este 2024. Hay que analizar no. eso de la Altos
3: abstención. Niveles, eso es cuando ya a lo mejor la gente piensa que eso no cambia nada, pero sí, sí hay, que, hay que ver qué es lo que está pasando. Pero tú hacer? sabes
1: que yo creo que que eso también puede cambiar uh -huh. cuando tengamos realmente candidatos que, que ofrezcan eh, alternativas distintas. Porque yo quiero saber, yo no he escuchado, pero algún candidato de estos, de los pasados, que haya que se haya parado y haya mostrado lo que son sus planes. Es decir, que la gente, que los, los comunitarios conozcan, mira... Eh, la, el, el que la gente sepa cuál es mi regidor, cuál es el nombre, cómo se llama, quién es que va por esta zona, uh -huh. es decir, ese simple detalle, por ejemplo, te lo digo por nuestra junta de vecinos aquí en el barrio, uh -huh. estábamos preguntando dos días antes, pero ven bueno, acá y al ¿Y final, quién es el ¿y quién, entonces no están haciendo el trabajo, sí, eso es. porque es que yo no sé, o sea, me voy a encontrar... Con una sábana primero, con, con una boleta. Muchas caras. Eh, una boleta grandísima. Y
2: con la carita chiquita. Entonces tú dices, <risa>
1: ajá, entonces tú dices sí. pero, pero ¿por quién voy a votar? ¿Por el aire? ¿Por nadie? Sí. Entonces también hay mucha responsabilidad de los mismos políticos.
2: Yo, sí, yo de pienso darse que algunos mostraron sus propuestas, pero como en círculos muy, muy reducidos. reducidos. Eso tienen que hacerlo entonces, eh, la gente no sabe. más efectivo. Y los regidores concentrarse en el en espacio de la gente a quien claro, ellos van a no,
1: no es en las redes sociales no. es en y el, también en la calle, uno rey hacer su la tarea, responsabilidad
2: como ciudadano supuesto, también es indagar sobre quiénes averiguar. son uh -huh. porque no es de que porque va a quién me va a representar a mí
1: pero dónde está Ahí, por ejemplo es quién va a hablar
3: por mí y, dónde, y,
1: y dónde está el, el currículum de esa persona, es decir, yo como ciudadano que okay, cómo se llama José pero quién es José
3: que
1: y que ha vivido que... ¿Por qué él se merece mi voto? Eso es un nivel de madurez
2: que todavía no hemos alcanzado, ah, pero hacia allá es que debemos exactamente. ir. Exactamente. Y nosotros, como ciudadanos, como ciudadanas, debemos empujar
1: y exigir. Eso, empujar claro.
2: y exigir.
1: Totalmente. Sí, es eso sí. para que haya un voto de conciencia. Porque mientras
2: tanto los partidos no le importan. Sobre, eso. a mucha cuando gente
1: tú... las, las elecciones, ah, que el domingo es que hay elecciones.
2: Sí, alguna gente andaba perdida, no sabía, ¿cierto?
3: Pero cuando tú le, le sientes ese peso de, de impacto a tu, a tu, a tu voto, uh -huh. tú lo haces, tú lo ejerces con ese nivel de conciencia, porque tú sabes que eso cambia puede cambiar tu vida claro. o la de tu sector. Bueno, vamos a cambiar de tema. El ministro enviará propuesta de reforma a la Ley de las Fuerzas Armadas para corregir vacíos y dualidades, incluiría la posibilidad de que un civil pueda ser ministro de Defensa. El Ministerio de Defensa enviará una modificación a la Ley 139-13 al Congreso Nacional para corregir vacíos y dualidades legales y ajustar la normativa a las necesidades actuales de la institución militar. Los expertos del alto mando y de las unidades consultivas de las Fuerzas Armadas reforman varios aspectos de la normativa con mucha discreción. Sin embargo, se ha revelado en fuentes militares que uno de los artículos que se modificará es el número 32, que este es el que habla de que un civil pueda ser ministro de defensa. De acuerdo con la información suministrada, la reforma tiene como objetivo que el cargo de ministro de defensa sea ocupado exclusivamente por un civil o un exmilitar militar tal como ocurre en la mayoría de los países de Centro y Sudamérica principalmente. La reforma a la ley militar sería la segunda enviada al Congreso Nacional. En 2017, algunos senadores propusieron cambios en la normativa para que el presidente designara siempre a civiles o exmilitares en los cargos de ministros y viceministros de defensa. Sin embargo, en ese momento, pues la propuesta no tuvo éxito. Si la reforma actual estableciera explícita y exclusivamente que un civil o ex militar asuma el cargo de ministro de defensa, conduciría a la creación del comandante general conjunto de las Fuerzas Armadas, sería como algo así la figura, nombrado por el presidente como máxima autoridad militar. Y de esta forma, pues establecen algunos eh, artículos, algunos cambios en el artículo, pero de los Cambios de las propuestas de reforma de ley a las Fuerzas Armadas que se envían, pues esa es una, uh -huh. que un civil o un ex militar pueda ser de, eh, ministro de defensa, si tiene las capacidades. Claro, claro pues eso, gestionar eso.
1: Por supuesto. <risa> y la gente se sigue yendo de República Dominicana. Ay, ay, ay. Muchos extranjeros vienen para disfrutar de sus hermosas playas uh -huh. eh, y se quedan. Pero la realidad es que casi 50.000 dominicanos entraron ilegalmente a Estados Unidos en la famosa Vuelta por México. ¿Sí? ¿Escuchó bien? Más que disminuir la cantidad de dominicanos que toman la ruta por México, aumentó significativamente el año pasado, en el 2023. Los datos suministrados por Greg Segas, cónsul de Estados Unidos en la República Dominicana, dan cuenta de que a marzo del año pasado... 25.000 dominicanos habían entrado ilegalmente a territorio estadounidense a través del cruce fronterizo con México. Pero esta cifra se duplicó cuando finalizaba el año. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza encontró 47.273 dominicanos a lo largo de la frontera suroeste entre el 1 de marzo del 2022 y el 31 de diciembre, del 2023. Esto significa que mensualmente unos 3.151 dominicanos salían del país en vuelos a Colombia, El Salvador o a Guatemala con el propósito de emigrar ilegalmente a Estados Unidos. Wow. De los 47.273 dominicanos que entraron por México 3.800 y tantos fueron deportados otros, un millar, Decidió retornar voluntariamente. Pero sí. son números importantes. Y le doy otro dato. Sí, otro. Los dominicanos, con dos millones y medio, representan la cuarta población latina más grande en Estados Unidos, superado solo por los cubanos, los salvadoreños y los mexicanos. Dos sí, millones, millones y de... medio de de dominicanos en Estados Unidos. Entre legales e ilegales, ¿verdad? Pero son, son datos. Por ejemplo, ahí tienen que eh, observar esto los gobiernos. ¿Por qué claro, se quiere ir la gente Sí, sí, sí. Uh -huh.
10: sí, sí. Pero es, es
1: mucha gente. Y por esta vuelta a México, que bueno.
2: Es muy peligrosa. Es. Bueno, vámonos al plano internacional. La viuda del expresidente haitiano asesinado es acusada en Estados Unidos de complicidad. Un juez federal de Estados Unidos acusó este lunes a Martine Moyes, viuda del asesinado presidente haitiano Jovenel Moïse, de complicidad y asociación criminal para cometer el magnicidio ocurrido en el 2021, según la acusación obtenida por el diario Miami Herald. Junto con la viuda también fueron imputados el ex primer ministro Claude Joseph y el ex jefe de la Policía Nacional de Haití, León Charles, Oigan bien, quien ahora se desempeña como representante permanente de Haití ante la Organización de Estados Americanos. ¡Ay, ay,
1: ay! ¡Esto <risa> pica y se extiende!
2: Uh, Joseph enfrenta los mismos cargos que Martín Moïse, mientras que Charles tiene acusaciones más graves. El ex jefe policial enfrenta cargos de asesinato, tentativa de asesinato, posesión y porte ilegal de armas, uh -huh. Conspiración contra la Seguridad Interior del Estado y Asociación para Delinquir.
10: Oye, wow. esa perla
2: ahora es representante el, el, de Haití ante el, la OEA.
10: Y ese
1: era el, el, que, el Claudio Joseph, el que no, venía diciendo también de todo. Sí, sí, también que está metido en la cola. Sí, ahí.
2: sí, sí, pero el León Charles,
1: sí, que sí, está sí. acusado sí, también sí, sí. de cómplice, representante
3: personajes. ante
1: la OEA. ¿Y quién es que lo está acusando? Estados Unidos. Estados Unidos. Ok, sí. no se diga más. Sí. Próximo titular. Ay, ay, ay.
3: Bueno, próximo titular, Manuel Rocha traspasa lujosas propiedades a su esposa mientras espera su juicio por espionaje que comienza este viernes. El valor del traspaso supera los cuatro millones de dólares y las transacciones no eliminan la posibilidad de confiscación como quiera. El ex embajador estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de espiar para Cuba durante más de 40 años, transfirió a principios de este mes cuatro propiedades de lujo a su esposa, la dominicana Carla Whitcock, según informaron medios locales de Miami. La transferencia por un valor superior a los cuatro millones de dólares ocurrió el pasado 8 de febrero, mientras el ex diplomático espera en una prisión federal del condado de Miami-Dade el inicio de su juicio el próximo 25 de marzo formalmente. Rocha, de 73 años, fue detenido el 1 de diciembre de 2023 bajo cargos de actuar como agente secreto de los servicios de inteligencia cubanos a lo largo de su extensa carrera como diplomático en las Américas, la cual terminó esta carrera en el año 2002. El diario de Miami indicó que los apartamentos transferidos a nombre de la esposa de Rocha están ubicados en el Brickell City Center de Miami. Y al consultar con algunos abogados si estas transacciones eliminan la posibilidad de confiscación por parte del gobierno federal si Rocha es hallado culpable, algunos explicaron que al ser transferidos a su esposa, igual esto no impediría que el gobierno procediera contra el interés equitativo que el acusado tiene, con esos apartamentos todavía otros abogados rechazaron que las transacciones sean consideradas un delito, aunque señalaron la necesidad de observar las consecuencias derivadas del proceso judicial. Ahí eh, está. Ahí está ese cargo. Ah, caramba. Ese problemita. ¿Sí?
1: Porque, ¿sí? Qué, qué cosa, ¿eh? Yo mejor me voy para la luna. Y, 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 en, y en la luna me prefiero irme para la, el, la parte, el, el lado oscuro de la luna. Oigan bien. El módulo odiseo de la empresa Máquinas Intuitivas, que despegó el pasado 15 de febrero desde Florida rumbo a la Luna, continúa con éxito su viaje espacial y prevé, se prevé que alunice el próximo jueves, con lo que se convertirá en conseguirlo en la primera misión privada de Estados Unidos, en posarse en la Luna. Máquinas Intuitivas, que tiene sede en Houston Índico ayer lunes, que el módulo de aterrizaje odiseo sigue gozando de buena salud y que se están preparando ya las maniobras de corrección de trayectoria planificada para su inserción en la órbita lunar. Y usted dirá, pero Rey, ¿para qué sirve toda esta información? Ah, estamos en el 2024, ¿cierto? Ok, entonces, el objetivo de la NASA en su trabajo con empresas privadas es preparar el terreno para el regreso de astronautas previsto dentro del programa Artemis, no antes del 2026. ¿Te ¿Escucho bien? Entonces, después del aterrizaje, la idea es que las operaciones allí se extiendan durante unos siete días, antes de que llegue la noche lunar en el Polo Sur, dejando a Odiseo inoperable. Específicamente, este alunizaje tendrá lugar en las inmediaciones de Macizo de Malapert, a unos 300 kilómetros del polo sur de la Luna, un área llena de incertidumbre, según los expertos de la NASA. Pero me, me llama mucho la atención que estén... En sabes, haciendo tanto pendiluco que pude llegar a la luna, si sí, supuestamente <risa> llegaron en la década del de en 60 69. entonces ahora eso. tenía que ser más fácil y recuerda que también cuando llegaron tecnología.
2: había una cámara había un esperándonos
1: para que cantaran del módulo el camarógrafo llegaron
2: primero
1: el camarógrafo llegó pero es, en una nave primero, <risa> ya, ya
2: arrancaron rey ya. <risa> sí, sí, ya, ya. y este, cuando se supone que este, llegan, luna? Este jueves,
1: este jueves este jueves,
2: pero hay que estar atentos, no, yo
1: no estaré atento no, por
2: eso me da curiosidad, reinaldo
1: son las 7.38 minutos. Seguimos aquí con música.
2: Zoe. Ay, sí, y yo he encontrado así como unas canciones como tan bellas y unas eh, colaboraciones como que dice, ¿cómo? Imagínate, Pavarotti, ¿verdad? Ah. Junto a Tracy Chapman, cantando esto bellísimo Baby, ¿can I hold you tonight? Ay, qué lindo, bello. A ver.
5: It's all that you can say Years gone by and still Words don't come easily Like sorry, like sorry
11: Perdona-me, meu
7: At the right
11: time
2: A tu lado siempre.
0: Te acompaña, Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
4: El mundo está lleno de ideas. Te ayudamos a iluminar la tuya. ¿Qué idea quieres cumplir en este 2024? En el Banco Popular, llevamos 60 años cumpliendo con las ideas de los dominicanos. Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre.
0: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Sobeida... En Camino al Sol
3: Sé fiel a quien eres y orgulloso de lo que te estás convirtiendo Jeff Moore
1: Seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM. Y por supuesto, visita nuestra página web, caminoalsol.do. Y si te gusta lo que te encuentras ahí. Bueno,
3: estamos trabajando para que te guste y para que lo compartas. Exacto. Exacto.
1: Hay una frase que dice, lo que está a la moda no incomoda. Es una frase muy vieja. Eso
3: es viejo. Ey, eso Lo es viejo. que
1: está en
2: la moda no, no incomoda. Incomoda. Yo no voy mucho bueno, con eso tampoco. Porque yo hay tampoco. Cosas, no no soy la moda. No. <ríe> y no me las pongo ni las hago aunque sí, estén de moda. Camina que... al sol <ríe> <ríe> llevando a la
3: contraria. Y... Siempre.
1: Entonces, la pregunta: claro. ¿cómo afectan las modas a la sociedad?
3: Ay, ¿lo ponen loco? Sí, ah, sí. Pero... pero vamos a hablar con una experta. Pero sí, una porque hay
1: mucha gente que está. Pendiente eh, de eso. No, y en Estados Unidos, por ejemplo, hay mucha gente uh -huh. con los visores nuevos de Apple uh -huh. eh, manejando eh, en el tren, caminando. Entonces, Yo, a mí
2: eso me parece muy entonces, extraño. Tal vez estoy atrasada no, en lo que la, viene no, a futuro, pero como que todavía no encajo ahí.
1: Mucha, muchos de las personas que han sí. estado subiendo estos videos han dicho que no, que eso era una broma, que no le estaban utilizando realmente, pero. Sí, pero entonces, es tanto así que la Autoridad de Transporte de Estados Unidos uh -huh. recordó que cuando usted esté frente al volante de un vehículo, uh -huh. ah. su prioridad es tener las manos claro. en el volante, independientemente y... de que ese vehículo sea, eh, sea autónomo. Autónomo, autónomo. Porque sí. se, vea, se, ve, se vea mucha gente en un vehículo Tesla, por ejemplo, puesto con estos, con estos artefactos, descuidando. Lo El más vehículo importante. que
3: maneje y yo voy mirando otra cosa. Entonces yo hablemos un poco, que,
1: no hablemos sí. entonces un poco de esto, de, claro. de, de, de las modas con la sociedad.
3: Ok. Y la forma en que
2: afectan las modas a la sociedad es profunda y en ocasiones perturbadora, como esa de los visores. Más allá de códigos de vestimenta, de música, comportamientos y adquisición de determinados productos, por ejemplo, pensemos en esos desafíos de las redes sociales que debido a su peligrosidad causan accidentes e incluso muertes. ¿Y qué hay detrás de este tipo de conductas? La psicología lleva décadas estudiando estos fenómenos. Para entenderlos, uno de los términos más importantes es el autoconcepto, construido también a partir de nuestra pertenencia a determinados grupos sociales. La imitación, uno de los procesos que permite sentirnos integrados y a la vez ser esclavos de ciertas tendencias ofrece la percepción de ser como los demás, así que vamos a profundizar
3: un poco sobre este tema. ¿Pero por qué queremos ser como los demás? Sobe, eso es lo que tenemos que decirle a los chiquitos. Sí. Pero bueno, en la actualidad, las redes sociales son los canales más importantes a la hora de difundir las nuevas modas y tendencias. Y no hablamos únicamente del ámbito de la vestimenta, como mencionaba Sobe. Uh -huh. Twitter, Instagram, TikTok, integran en el ideario colectivo códigos de comunicación, líneas de pensamiento, de ocio y, por supuesto, de consumo. La manera en que afectan las modas a la sociedad no siempre es beneficiosa. Veamos, por ejemplo, el ideal de belleza y el ideal de esquema corporal que la industria uh -huh. estimula desde hace años y lo que ello conlleva. Recordemos la moda del cutting, de las uh -huh. autolesiones. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Ay, sí, sí, sí. O esos desafíos virales que casi nunca terminan bien. Uh -huh. Sin embargo, este fenómeno siempre ha existido y conforma una realidad que nos modela y activa en nosotros, procesos psicológicos muy interesantes, de los que vamos a hablar a continuación.
1: Así es. Por ejemplo, hablemos de, de la imitación como necesidad de ah. pertenencia al endogrupo. Ahí está. La aparición de una conducta, un producto, un estilo de vestir, siempre despierta en nosotros cierta curiosidad. En cuanto vemos que dichas dimensiones se repiten con frecuencia entre nuestros grupos sociales de referencia, aparece la imitación surge la necesidad de seguir esos patrones para no sentirnos excluidos. Los psicólogos sociales Henry Tafel y John Turner, quienes desarrollaron la teoría de la identidad y comparación social en un trabajo referenciado por la Academia Americana de Psicología, ellos destacaron la potente influencia de la moda, tanto para ir a favor como en contra. Y de la misma manera la identidad se nutre de ese sentido de pertenencia, esto nos impulsa a la imitación de aquello que haga el endogrupo. Seguir tendencias, seguir comportamientos evita la exclusión social, el señalamiento y el ostracismo. Nos sentimos parte de los demás, lo que se traduce en un bienestar psicológico.
2: Mm, ya sabes. Bueno, también está el principio de conformidad. Tal y como señala Serge Moscovici. En el año 1999, las personas subestimamos la influencia que tiene vivir en sociedad sobre nuestras actitudes y conductas. De hecho, nuestro entorno nos supedita por completo. Así, el principio de conformidad nos dice que en el deseo por integrarnos y ofrecer una percepción positiva ante los demás, diluiremos nuestro yo, ...y asumiremos muchas realidades de forma inconsciente. Es más, figuras como el psicólogo social Helbert Kellman... ...nos indica que el conformismo se manifiesta de tres maneras muy concretas. Todas ellas nos explican muy bien cómo afectan las modas a la sociedad. La primera, identificación. Nos sentimos identificados con aquello que hacen o demuestran las figuras de nuestro grupo social... Luego está la internalización. Integramos en nuestros estratos psicológicos los patrones conductuales y actitudinales de los demás y lo hacemos para no sentirnos excluidos. Y luego el cumplimiento. Demostraremos nuestra sintonía con ciertas modas y tendencias, aunque a veces en privado la fascinación no sea absoluta o no siempre estemos de acuerdo. Pero para
3: o sea, para que, que nos, parezca que
2: nos acepten, decimos que sí.
3: ¿Y por qué lo hacemos? Por la tercera, por mm. la necesidad de aprobación y validación. Si hay una necesidad que evidenciamos desde edades muy tempranas, es la de recibir la, apro la aprobación de las personas en nuestro entorno. También la validación de nuestro entorno más cercano, la familia, por ejemplo. Es así como reforzamos la identidad y la autoestima. No somos islas solitarias, sino organismos vivos que conviven en sociedad y que requieren de validación para tener una sensación de unidad y de seguridad. Asumir modas, llevar a cabo unas mismas prácticas, favorece que el resto nos vea como parte del grupo. La imitación conduce a la integración, y ello nos ofrece numerosos refuerzos positivos que son básicos para muchas personas. Entonces, esa necesidad de aprobación uh -huh. y validación hace... Como tú dices, Ober, que hagamos cosas que en lo privado mm, no estamos de acuerdo, pero a lo claro. público debemos parecer para que, nos, que sí. Para que nos acepten.
1: Exacto, sí. y esto nos lleva al punto número cuatro, al contagio emocional. Si nos preguntamos cómo afectan las modas a la sociedad, es imprescindible hablar de emociones. Cuando vemos un objeto, se repite un comportamiento o tipo de ropa, sufrimos un contagio emocional, de pronto se propaga un estado de emociones de una manera similar a lo que puede suceder en un concierto disfrutando de la música hay fascinación, hay curiosidad y deleite seguir una moda no solo facilita la integración social también nos inunda de una serie de emociones de valencia positiva que nos animan a la imitación las modas también incentivan la sugestión emocional, es decir hay una inclinación inconsciente Hacia la aceptación de esas conductas que llevan a cabo los demás. Estamos hablando para que entendamos uh -huh, esto: uh -huh. ¿qué es lo que ocurre? Sí, claro. Desde la psicología, ese sí. efecto de si tú lo haces, yo también.
3: Uh -huh. O mucha gente lo hace. Sí,
1: pero exactamente, no y vamos que esté bien. normalizando uh -huh. una serie de cosas y se van volviendo infrecuentes. Uh -huh. Por y esa luego, sugestión exactamente. emocional. Exactamente. Uh -huh. Así
2: es. Bueno, y otro punto es que nos facilitan la vida. Imaginemos que tenemos una fiesta este fin de semana y no sabemos qué ponernos. Algo que facilitan las modas y tendencias son atajos mentales para no pensar demasiado. En este caso bastaría solo con elegir esa ropa que justo ahora viste la mayoría. Si la realidad está llena de opciones, el hecho de seguir tendencias acorta nuestras decisiones y tiempos de reflexión. Basta con hacer lo mismo que otros hacen.
3: Bueno, ¿y por qué hay personas más vulnerables al efecto de las modas? La forma en que afectan las modas a la sociedad es muy variada desde un punto de vista psicológico, pero los más vulnerables a este proceso son los jóvenes, en especial los adolescentes. La generación Z tiene por término medio una gran presión a la hora de mantenerse en sintonía con las modas que aparecen en las redes sociales. Para este cerebro, este cerebro juvenil, la necesidad de pertenencia es un instinto crucial. En la actualidad, el fenómeno de la comparación social hace que el foco se ponga siempre en lo que tienen los demás y que ellos no tienen. Mm. Cumplir con unos supuestos cánones y modas es como una férrea religión que trae a su vez entonces tormentos y muchos problemas de salud mental, como estamos viéndolo. Mm -hmm. Pero trabajos realizados como uno, por ejemplo, que hizo la Universidad de Ahman en los Emiratos Árabes, resalta cómo las redes sociales son clave en la construcción de la identidad de los más jóvenes. Esa falta de madurez en su personalidad entonces los hace más susceptibles a los comportamientos del endogrupo que asumen por mera imitación solamente para no sentirse rechazados. Y ahí
1: es donde y entra y el y trabajo. Y de, delicado, delicado. Desde los padres. Y
3: reforzar sí, la
2: autoestima. Por supuesto.
1: Eso, entonces, ¿qué ocurre? Que una moda es mucho más que una forma de manipulación social. Es un ideario cargado de significados que las personas asumimos por curiosidad, por identificación real o por deseo de pertenencia. ¿Y cuáles son los factores que nos hacen más proclives a ello? Bueno, mayor sugestionabilidad, pensamiento conformista, menor pensamiento crítico, deseo de integración al grupo… Miedo a ser señalados o excluidos, una identidad y personalidad menos formada, baja autoestima y necesidades de refuerzos sociales.
2: A una lista ahí de checklist para revisarnos. <ríe> bueno, Y para concluir, solo cabe señalar que todos, en cierto grado, asumimos muchas modas por simple deseo o interés. La clave está en discernir lo que nos conviene. Lo que es saludable y enriquecedor de aquello que no lo es. En el presente es frecuente que surjan tendencias tan irracionales como disonantes. Uh -huh. Tener criterio para saber qué tendencia a ignorar también es salud.
3: Eso es lo importante. Discernir. Discernir, pensar. pensar. Mover ese cerebro para que pueda tomar decisiones. Ay, sí. Bueno, cómo afectan las modas a la sociedad fue nuestro nuestra reflexión comentada en el día de hoy aquí en
1: Camino al Sol. Y entonces y se si escuchamos a Shakira después. Eh?
2: Ay sí, Shakira y esa canción hermosísima, ¿eh? De la película que ella hizo. Ah, ahí ah está. Sí, sí, sí. De Gabriel García
10: Márquez.
2: Ah, no. sí.
1: Hay amores.
2: Digo, no la canción, la el texto, el texto la narrativa.
1: Eso. La es, es Shakira. ¿eh? Es
2: Shakira.
12: Ay, mi bien que no haría yo por ti por tenerte un segundo alejados del mundo y cerquita de mí y, ay, mi bien como el río Magdalena que se funda en la arena del mar, quiero fundirme yo en ti.
10: Hay
12: amores que se vuelven resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti. Hay amores que se esperan al invierno y florecen Y en las noches del otoño reverdecen Tal como el amor que siento yo por ti Cristo llorar tantos recuerdos de ti. Ay, mi miel, no te olvides del día que separó a tu vida de la pobre vida que me tocó vivir. resistentes a los daños, como el vino que mejora con los años, así crece lo que siento yo por ti,
10: hay amores
12: que parece que se acaban y florecen, y en las noches del otoño reverdecen, Tal como el amor que siento yo por ti Yo por ti Por ti Como el amor que siento yo por ti
0: ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110
9: para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una
0: estabilidad que se siente. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
3: Hoy en nuestro segmento, Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, vamos a conversar sobre accidentes de tránsito en la República Dominicana. Ya hablaremos de estadísticas, señores, estadísticas, y de cómo aporto yo, de cómo aportas tú para reducirlos. Un tema que nos ocupa a todos, ya que la educación vial es fundamental para disminuir los siniestros en las vías y proporcionar entornos seguros para la población en general. Así que, no te vayas, no te desconectes, que en un ratito recibimos a nuestro profesor invitado de hoy. Quien pregunta, aprende con Escuela Sura.
1: Así es, vamos avanzando en este camino al sol. Gracias por la sintonía y por sus comentarios. Y nos gustan cuando a través del 849-785-1110, bueno, pues nos mandan sus, sus pensamientos sobre algunas cosas. Y sí. nos encanta esa capacidad de, de disentir. De, sí. de opinar eso todo eso está chévere hay que debatir ideas claro. porque eso es lo que permite que hagamos ese ejercicio diario del pensamiento crítico
10: Así es. cuando
1: estás en un entorno y todo el mundo piensa igual que tú
2: eso es muy aburrido
1: no, es, es muy aburrido y allí no hay crecimiento son esas voces disidentes claro. las que te claro. ponen a ti a pensar ¿Por qué pienso lo que pienso? Claro. Darle uh -huh. una oportunidad a lo otro.
2: Y mira, algunos comentarios que de, a propósito de Camino al Sol Oyente. Cuando hablábamos de, de los camarógrafos, dice, ah. dice Elizabeth, y el camarógrafo del concierto de Juan Luis. Ese corrió, grabó y bailó. <risa> <risa> y también bueno. dice Henry que nos olvidamos de, de, ¿De los qué? gatos, de Garfield.
10: Ah, Garo, de Garfield. Un gato sí, famosísimo, sí, es famosísimo. Pues,
2: y gracias bueno, a Rosemary de... y también a otras personas que nos han enviado videitos de cómo va subiendo el rey sol ah,
1: muchísimas gracias sí, por ello porque estamos gracias. en una qué rico. en una cabina aquí cerrada oscura sí, y esta todo me eso gusta sí. para ti Ajá. dice
2: Suri regreso a la luna y como que para qué
1: <risa> y como que para, ¿Y como para qué que
2: para qué vamos para allá. son
3: preguntas <risa> que nos hacemos nosotros también Yuri
1: <risa> bueno yo me hago otra pregunta ¿Avanza nuestra democracia?
3: ¿Mm? Yo pienso que sí, ha avanzado sí? hace
1: mucho, claro. Ok. Pienso pues, que sí, pero. Hablemos sobre esto con La Néstor Esteves. Es importante, Sí, vamos a, escuchar. a ver. <risa> Néstor Esteves, comunicador, buenos días y bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Queridos
13: amigos, inmenso gusto, un gran abrazo para ustedes, y yo también acá haciéndome preguntas, estoy preguntándome realmente si avanza nuestra democracia, uh -huh. y esto conecta con lo que planteabas hace un ratito, Rey, en el sentido de la importancia de disentir, de uh -huh. la importancia de opinar, de cultivar el pensamiento crítico, porque esa es la vía para crecer, en consecuencia, me siento como súper, súper oportuno en el sentido que, que humilde soné ahí, ¿verdad? Eh, cuando digo que me siento súper oportuno en el sentido de plantear esta pregunta, si realmente avanza nuestra democracia. Y lo digo porque la democracia es eso. La democracia es el... Me, me encantó una definición muy sencilla que daba un amigo ahora en días recientes eh, cuando abordábamos un poco este tema y él planteaba, dice, bueno... La definición que se me ocurre de democracia es decir que es la manera de entendernos en medio de la diversidad.
12: Y de ah, verdad, bueno,
13: ¿sí? me quedé como pensando la, esa definición, porque no se la había escuchado a ningún estudioso, a ningún teórico del tema, a nadie que haya escrito libros, por ejemplo. Y me parece una, una maravillosa definición, como como gusta, hemos sí. escuchado como hemos escuchado muchas veces... Eh, esto de democracia viene de la vieja Grecia, Demos y Kratos, eh, como, como gobierno del pueblo. Claro está, es muy útil para que entendamos eh, a qué se refiere cuando hablamos de democracia, es muy útil tomar como con pinzas, porque y en esa vieja Grecia, ¿quiénes eran considerados ciudadanos? Bueno, por ahí comienza el tema, es decir, no cualquier persona tenía la categoría de ciudadanos, de ciudadano y cuando y cuando se hablaba entonces de gobierno del pueblo era ese gobierno de esas personas que llegaban a la categoría de ciudadanía pero bueno aquí no nos alcanzaría el tiempo para hurgar mucho en aquella en aquella parte y en aquella época de la vieja grecia lo que quiero es que nos hagamos la pregunta aquí al estilo dominicano de si realmente avanza nuestra democracia y bueno Acaba de, de, de ponerse a circular un documento interesante que es como para verlo y que nos ayuda a que entendamos eso. Y además de que acaba de ponerse a circular ese documento, el proceso que acabamos de vivir. Uh -huh. Bueno, acabamos es demasiado. Todavía hay personas sacando cuentas ahí. <risa> eh, en Por ejemplo, todavía se está decidiendo si algunos votos nulos fueron adecuadamente anulados. En consecuencia, dependiendo de esa revisión, pues podría cambiarse el resultado, porque es uno de esos casos que se han vuelto como, bueno, que han llamado la atención en el proceso que acabamos de vivir en el país con la realización de las elecciones municipales, en donde la diferencia fue por un solo voto, un solito, como el tuyo y como el mío, uno solo. Hasta el momento ha sido la diferencia en Dajabón. ¿Ahora qué pasa? Ah, hay
1: que recontar ahí. Ah, sí, 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 hay que
2: contar. Pero mira, si hemos avanzado, <risa> que ahí están contando y no pasa nada. Exacto. Que yo sepa, no se han entrado en, en a nada. Época, violencia otra época las
1: sillas rodando todavía.
10: Claro, claro.
13: Completamente, así es. Pero ¿qué es lo curioso en el caso de Dajabón? Ajá. Que hay 271 votos anulados. Y como sabemos... Acá se usa un poco el, el, el quitarle mérito a otro pensando que lo voy a tener y eso se expresa, eso se traduce a lo que ocurre en un colegio electoral. Es decir, a veces el criterio no es anularlo porque realmente esta persona ha dañado el voto o porque realmente esta persona ha hecho algo que merece que su opinión, en este caso su voto, sea anulado. No. Muchas veces, en la inmensa mayoría de las ocasiones, el único criterio es: ah, bueno, ese es de los contrarios. Vamos a anularle el voto. De para que de, ese, para que de ese modo lo podamos ganar. O sea, Entonces ahí de, es que viene.
1: Un poco de calor político y de artimañas y de, y de trampa. Y... Argucia se le podría eso. llamar también. Por eso Pero esos bueno. no votos
2: luego se, se revisan, ¿no?
13: En eso se está, Ahí en está este proceso, eso. los claro. votos nulos suelen ser revisados justamente cuando hay esa, digamos, ese margen como tan, tan, tan claro, pequeñito. Claro. Entonces, en la medida que se pueda revalidar un voto, es decir, evidenciarse que ha sido erróneamente, no erróneamente, inadecuadamente anulado, entonces podría ser revalidado. Eso plantea un escenario... ...de incertidumbre en el sentido de que podría cambiar completamente... La, lo que hasta ahora es resultado en ese municipio de manera concreta. Pero bueno, habría muchos casos que hablar de casos concretos así y acá tampoco alcanzaría el tiempo para ello. Vuelvo con la publicación del estudio. Es un estudio que se llama Índice de Democracia 2023, uh -huh. que es impulsado por el grupo de Economist. Entonces ese índice incluye, entre otras cosas, una especie de ranking de cómo vamos en democracia eh, países de América Latina y del Caribe. Y la nota que tenemos como República Dominicana es mala. Eh, de manera expresa se ha calificado como defectuosa la democracia nuestra. En ese ranking de 24 países nosotros estamos en el número 11. Y de verdad pienso que la nota es fea la nota es de 1 a 10, y nosotros tenemos 6.44. Es como si en un examen de 100 sacaste 64. 64, y, exacto. Y para mí, bueno, yo no... no pasa, no en mi vida, con pasa. En mi vida de estudiante no he estado no. acostumbrado a esas notas. Si alguien se conforma con 64, bueno, pues allá usted que se conforma con eso. Uh, yo, si no es pues caray, me sentiría bien de que tuviésemos un 9 y algo, 9.5 por ahí, pues podría ser. Pero no, ¿qué va? Uh, Mira, ni siquiera llega en, en, a En ese, país en ese
1: a... tema, el que tengamos un 80 es una gran cosa y sería una gran sí. diferencia como uh -huh. país. Uh -huh. Bueno, Ur
13: Uruguay, que es que está a la cabeza okay. en América Latina, tiene 8.66, es decir, no tiene 80, tiene 86, uh -huh. bueno, redondeando tendría como 87. Y
3: a la cabeza, Ese es el, el más alto.
13: Eh, Chile está llegando casi a 80 porque tiene 7.98. Okay. Eh, y bueno, países tipo Noruega, eh, son países que son los que tienen el más alto índice, no, Noruega, Nueva Zelanda... Eh, Islandia. Entonces, ok, como ha dicho Rey, no se trata de que el 10, así de repente, uh -huh. sino de que avancemos. Por Ahora, supuesto. si bien es cierto, según este índice, uh -huh. que estamos avanzando, no lo estamos haciendo al ritmo que se debiera. Antes de la pandemia, sigue planteando este documento, nosotros estábamos en 6.74, es decir, nos estábamos acercando a ese 80 del que habla Rey, eh, pero, ¿qué va? Eh, caímos a 6.32 y muy, 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 muy ligeramente vamos así como, como avanzando otra vez con ese 6.44 que tenemos. ¿Y por qué estoy planteando este tema de la democracia? Bueno, por lo que decíamos al comienzo, porque es el modo de entenderse en la diversidad. Y es aquí la conexión entre la comunicación y este tema que hoy estamos abordando. ¿Cómo nos entendemos? Uh, bueno, pues abordándonos, comunicándonos adecuadamente. Mm -hmm. Si la idea es que aquel es el que sabe y aquel es el único que entiende cómo es, entonces, bueno, eh, ¿y yo dónde quedo? ¿Yo cómo hago para que nos entendamos? Entonces, esa capacidad para entendernos, a través de la comunicación, es lo que nos ayuda a aumentar, a mejorar la nota en ese ejercicio democrático. Y bueno, ahora que se habla de alta abstención, por supuesto, y es un tema que también quiero tomar así como con pinzas, eh, porque ha sido un argumento de quien no obtuvo los votos que decía que iba a obtener, en este proceso ha sido fundamentalmente el argumento de, wow, de cuán, cuán alta tensión. De hecho, se llegó a hablar en un momento del 70%, pero ya después, las aguas un poco volviendo a su nivel, hemos caído en la cuenta que no, que la real, real, real es de 47.82%. Es decir, con un, un cálculo sencillo, qué cantidad de personas habilitadas para votar, ha presentado tiene el padrón de la Junta Central Electoral y pasando entonces conciliando esta cantidad con el número de personas que realmente ejerció el derecho al sufragio. Se hablaba de 8.7 millones eh, para votar, pero eso está incluyendo casi un millón, 800 mil y más de dominicanas y dominicanos que viven en el exterior. Esos dominicanos, esas dominicanas, no estaban convocados a participar en este proceso, porque no tenemos alcaldías ni nada que se le parezca en el exterior. Lo, las representaciones de Estado en el exterior están con los diputados de Ultramar. Digo las representaciones a cargos electivos, porque el cuerpo diplomático eh, es representación de Estado en el exterior, pero ese no es el tema ahora, es decir, es cargos electivos entonces, reduciendo esa cantidad, ese cincuenta y tanto, se reduce a un 47.82%, que como quiera es alto que uh -huh. es sí, el, 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 el por ciento más alto de los últimos procesos y esto entonces eh, a lo que quiero apelar es a que no pase solo como un argumento de campaña, como una especie de derecho al pataleo o patada de ahogado, hay quien prefiere llamarle a esto. No, es muy útil que quien se dedica a la actividad política, pero quien no se dedica a la actividad política y sí vive en sociedad, vive acá en la República Dominicana, trate de buscar un poco más. Es decir, ¿qué significa esto? Que se va perdiendo la confianza en quienes se dedican a la actividad política que se pierde la confianza en las instituciones.
3: ¿Cuál es la Que, las
13: personas, claro. que las personas van dejando de creer sí, sí. que sí. el ciudadano y que la ciudadana no se siente representado en quien llega a determinado cargo por
1: esta vía. Y además, ya... y además de todo eso, Néstor, y discúlpame que te, te interrumpa, a eso se ¿Sí? suma luego esa, eh, esa sensación de total... ¿Y para qué?
2: Sí, todos en, son exactamente. Si no va a pasar. Y el individualismo, sí, yo resuelvo eso, lo mío.
1: Y eso nos lleva entonces a un. Nosotros mismos nos vamos anulando. Ajá, es decir, ajá, nos ajá. vamos haciendo a un lado.
12: Ajá, sí. En, y eso. lo no es
1: claro que no. Eh, eh,
13: conectando esto con la democracia, entonces es un peligro. Es decir, ajá. si es eso lo que está pasando, hastío, incredulidad, desconfianza no representación. Si es eso, vamos mal. Sí. Se quiere que vayamos al caos o queremos mantenernos como una sociedad organizada en donde, bueno, pensamos diferentes, preferimos diferentes, tenemos equipos de pelota diferentes, tenemos partidos diferentes, pero terminamos entendiéndonos y entendiéndonos como se ha establecido que nos entendamos. Y esto, bueno, ya se ha estado planteando por ahí, si volver a unir las elecciones, porque de ese modo quizás la gente se entusiasma un poco más, bueno, bueno, vamos a tomar eso con pinza también, porque quizás la fiebre no está en la sábana, quizás estamos buscando un remedio que no es el remedio adecuado para el mal que de verdad esto uh -huh. representa. ¿Y cómo nos enteramos? Bueno, pues buscando un poco más, no solo ofreciendo estas salidas salomónicas, no, ejercitándonos en democracia. Y la democracia implica que nos escuchemos, que nos critiquemos, que ponderemos el punto de vista ajeno, que entendamos la posición del otro, no para yo necesariamente sumarme a la posición del otro, no, porque entendiendo la entonces nos encaminaremos a entendernos. Este es un tema súper apasionante y que iría para largo, pero no quiero que concluya sin que caigamos en la cuenta de dos disposiciones legales que tienen que ver mucho con el ejercicio democrático y que están directamente vinculadas esas disposiciones con ese estamento de Estado al que acudimos a renovar Ahora este domingo, es decir, el estamento de Estado más cercano al ciudadano y más cercano a la ciudadana es la municipalidad. Trátese de una alcaldía, trátese de una dirección municipal, la alcaldía con sus regidurías, la dirección municipal con sus vocalías, que es como se llama a partir de la de, de, del cambio constitucional y de los cambios en las leyes que disponen, que rigen, que norman. La, no solo el ejercicio ciudadano para votar, sino el ejercicio de Estado desde la municipalidad. Son dos aspectos. Número uno, la Carta Magna. La Carta Magna, en su artículo 209, soporta herramientas valiosísimas para la vida en democracia que tienen que ver con la municipalidad. En ese artículo 209, no lo voy a leer, a leer íntegro, asuman con una tareita de ir a buscar eso en un ratito, sí adelanto, esto tiene que ver, la, el, el, el artículo 209, con niveles de elección, tiene que ver con ejercicios como el referéndum, para que la sociedad se exprese en la municipalidad con respecto a las decisiones que hay que tomar para cómo conducir la cosa pública. Y lo digo, porque, y lo resalto, porque acá se tiene la costumbre de, bueno, eh, elegimos a fulano o a fulana de tal, y ahora esa, eh, esa persona es quien manda. Y no, no es quien manda, es quien se encarga de administrar lo que es tuyo y es mío. Y debe encargarse de administrar eso para favorecernos, uh -huh. y no para favorecernos de manera particular, no, para favorecernos como colectivo. Entonces, ese aspecto por un lado. Por el otro lado, está la, la ley que tiene que ver con la municipalidad, es la número 176 07 en el artículo 18, y de manera más concreta, en un párrafo que tiene, bueno, varios párrafos, pero ahora me estoy concentrando en el párrafo cuarto de ese artículo 18 de la ley 176-07. Oigan qué joyita tiene acá. Los ayuntamientos podrán solicitar la delegación de determinadas competencias al gobierno central Oigan, oigan esto, ahora hay que se pone bueno, respondiendo a la demanda de la población y a partir de la demostración de que pueden hacer un ejercicio de las mismas más eficiente, eficaz, transparente y participativa. Eso es ejercicio democrático. Cuando caigamos en la cuenta de esas disposiciones contenidas en la ley que soportan el ejercicio de la municipalidad, tomando en cuenta la ciudadanía, entonces caeremos en la cuenta de que nosotros tenemos un derecho que va muchísimo más allá de depositar un voto cada cuatro años, ya sea para el nivel municipal, ya sea para el nivel congresual, ya sea para el nivel presidencial. Se trata de mecanismos para que realmente participemos y participando, entonces podamos, podamos mejorar ...nuestra calificación y no solo por mejorar la calificación en el ranking, no, es por lo que ello implica... En términos de incidir en lo que tiene que ver con la vida tuya y con la vida uh -huh. mía, Así en lo que es. tiene que ver con nuestras vidas, uh -huh. en lo que tiene que ver con
1: bienestar, Eso. que
13: es para lo que sirve
1: vivir en sociedad. Y ahí nos hacemos entonces esa pregunta, ¿eh? Vamos avanzando, uh -huh. Néstor. Muchísimas gracias por uh -huh. tocar este tema, por compartirnos esta, esta pregunta y al mismo tiempo invitarnos a, a reflexionar en base a datos, porque lo que no se mide, no se mejora. Néstor, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias. Excelente tema. Gracias, Néstor. Gracias,
2: Néstor bueno y seguimos con esta canción hermosísima también así que habla de esta habla de desamor, digo yo
1: <risa> la
2: otra de Shakira hablaba así como de amores, pero esta de
1: desamor Ivette Cepeda ah, ¿no vamos con Ivette Cepeda? sí, claro ah, yo pensaba que nos íbamos con Joan Manuel Cepeda.
2: ah, bueno, pues si tú quieras Joan Manuel, no hay problema vámonos con Joan sí, Manuel sí, 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 porque esto que
1: tiene como título
2: a quien corresponde, es. eso como un boche fino <risa> dale en volumen para que escuchen
14: Servido. Juan Manuel Serrat, casado mayor de edad, vecino de Camporudón, Girona, hijo de Ángeles y de José. De profesión cantautor, natural de Barcelona, según obra en el registro civil, hoy lunes 20 de abril de 1981. Con las fuerzas de que dispone, atentamente expone dos puntos. Que las manzanas no huelen, que nadie conoce al vecino. Que a los viejos se les aparezca Después de habernos servido bien El mar está agonizando Que no hay quien confíe en su hermano Que la tierra cayó en manos De unos locos con carene El mundo es de peaje y experimenta todo es desechable y provisional Que no nos salen las cuentas Que las reformas
11: nunca se
14: acaban Que llegamos siempre tarde Donde nunca pasa nada Por eso, y muchas deficiencias más que en un anexo se especifican, sin que sirva de precedente, respetuosamente suplicar se sirva tomar medidas y llamar al orden a esos chapuceros que lo dejan todo perdido en nombre del personal pero hágalo urgentemente para que no sea necesario más héroes ni más milagros Va a descentar el local. No hay otro tiempo que el que nos ha tocado. Aclareles quién manda y quién es el mandado. Y si no estuviera en su mano, poner coto a tales desmanes semanas. Mándeles copiar cien veces. Esas cosas no se hacen. Gracia que espera merecer. Del reto proceder de quien nos suele llamar sea engaño. Aquí en Dios guarde muchos años. Amén.
0: ¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
2: Infórmate antes de invertir Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión Ejerce tus finanzas con propósito Es un consejo de Banco Popular A tu lado siempre
0: Siente y disfruta de la vida La vida
4: Día a día, construimos un porvenir donde cada idea tenga el poder de transformar nuestra sociedad y nuestras vidas. El Banco de las Ideas. 60 años cumpliendo. Popular. A tu lado siempre.
0: Disfruta un delicioso café en compañía de Camino al Sol.
3: Confía en tu singularidad. Abraza tus virtudes. Abraza tus imperfecciones. Eso es lo que hemos tratado de decirte en el día de hoy como actitud Camino al Sol. Así que la siguiente frase que te comparto es de Jeff Moore y dice, la presión social es la presión que te pones para encajar. Mm. Quítate eso. Y
1: presión social. Bueno, y también hay otro tipo de presión que siente ahora mismo usted que está en el volante, que está en la calle. Porque hay unos datos que nos ponen a República Dominicana en un primer lugar que no me gusta. No, no,
3: no. Bueno. en
1: ese ranking. En ese ranking de país con mayor muerte por accidentes de tránsito, ese ranking no me gusta. Así Entonces... Es. Nosotros tenemos una conversación semanal con nuestros amigos de Seguros Sura, República Dominicana, en un segmento que hemos titulado Quien Pregunta, Aprende. Y hoy, nuestro profesor invitado es Juan José Mella, Coordinador de Movilidad Sura de Seguros Sura. Buenos días, Juan José, y bienvenido de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás? Muy
8: bien, gracias a Dios. Gracias a Reinaldo, Sobeda y Cintia. Por permitirnos llegar a los caminos al sol oyentes y llevarle estas informaciones. Sí. Bienvenido Qué una vez más, Juan José, en este
3: profe. 2024. Gracias. Bueno, hablemos del tema de accidentes de tránsito en República Dominicana. Uh -huh. Hablemos un poquito de estadísticas para ponernos en contexto, Juan José, ¿qué te parece?
8: Perfectamente, así es. Y muy lamentablemente debemos de iniciar reflexionando sobre... Eso que acaba de decir Reinaldo, que somos el número uno no deseado en accidentes de tránsito. Y esto es alarmante porque según la tasa de mortandad en los accidentes es de un 11.7 por cada 100.000 habitantes. Nosotros hemos desarrollado una frase que dice que el vehículo no se conduce solo. Uh
10: -huh.
8: Y desde la prevención, ¿qué podemos hacer para disminuir esta tasa de siniestralidad eh, lo primero es hacer un llamado a la prudencia sí. eh, Y podemos decir Que debemos de prestar atención a dos ejes fundamentales Lo primero es la inobservancia Y luego el irrespeto a las leyes y normas de tránsito Y lo ponemos en este contexto Si nosotros no usamos el teléfono móvil Mientras conducimos Nosotros podemos disminuir en un 54% los accidentes 54%
2: Porque mucho porque, porque andamos ahí chateando ah. Y hablando por el
8: celular a eso hablaba, De eso hablaba pues eso. con decir Sobre la inobservancia uh -huh. y el irrespeto a las leyes Porque uh -huh. no se debe usar uh -huh. Pero la gente sí, lo usa claro.
1: sí Porque uh -huh. le cogemos confianza Porque Exacto. como nunca pasa nada Y un accidente es uno Es una vez que pasa una cosa sí, sí.
8: Uh -huh. Y el desenlace nunca lo sabemos Exacto. Lo otro es que Como otro ejemplo que si le colocamos El cinturón a nuestros niños Mientras estamos en el vehículo, podemos reducir, según las estadísticas, en un 10% los accidentes, que es una cifra muy considerable. Y
2: eso, aunque vayan detrás, porque hay gente que sí. piensa que atrás no, que no, no hay, hay que ponerlo. Sí, pero, sí.
8: Muy buena la reflexión. <ríe> sí. Y, por otro lado, si no ingerimos bebidas alcohólicas al momento de conducir, Podemos reducirlo en un 9%. Pero
3: eso está y es prohibido. Pero la gente lo hace. Y son cosas ay, tan, que uno dice son sí, tan lógicas, pero sí, las hacemos. ¿las hacemos?
8: Sí, y sí, tienen sí. una repercusión. Fíjese esa tasa de siniestralidad tan alta. Sí. Ese primer lugar no deseado que tenemos, con tanta información que manejamos. Todo el mundo tiene un teléfono móvil donde puede ver las normas sí, y las sí, leyes. Claro. Y las conocemos regularmente. Pero la observamos. Uh
10: -huh.
1: Entonces, hablemos, ya, ya tú con todos esos datos nos fuiste poniendo en perspectiva de cuáles son las primeras causas de, de, de accidente, la inobservar, eh, no prestarle atención las a las leyes y luego la distracción propia del, 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 del conductor. Pero hablemos de, de la participación del Parque Vehicular Dominicano Hombres versus mujeres. Es cierto. Vamos aquí a desmitificar Vamos a
3: ver. Te voy a observar. Observa. Es vamos cierto que
1: los accidentes son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué dicen las estadísticas?
8: Realmente eh, hemos reflexionado que no es empático poner a las chicas en esa posición. Okay. Porque aproximadamente el 78% de los conductores somos hombres. Uh -huh. Y la realidad es que seis de cada diez chicas que conducen nunca han recibido una infracción de tránsito. 6 de cada diez. Así es. Y por último, entre cuatro o en cada cuatro o cinco eh, accidentes mortales en carretera, solo uno es de una mujer. O sea, es un mito que realmente no procede.
2: O sea que no es cierto. No que es cierto. Las mujeres manejan mal. No,
1: no 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 bueno como por todos, lo menos accidentes
2: no, no estamos pero deberían dar eh.
8: más el paso
1: así
2: ah, pero eso hay que analizarlo eso psicológicamente
5: rey oíste
8: no, habló de desconocimiento
5: pero
8: yo no, sea, solo, solo yo no sé digo, eso, solo digo solo sí. no digo quiero, no quiero crear ningún caos
1: solo
2: digo no habrá que ver cómo y como estamos hablando varón y hembra cómo el varón quiere entrar no si lo va a hacer con violencia que es normalmente lo que sucede mm, o con agresividad no
1: yo Por no ejemplo, le yo, doy yo, el yo, paso yo, yo pido Permisito yo y, y, la, y le hago seña que por favor me diga para... Claro. Y siguen sigue ahí. Dura y no cede el paso. Además, también hay un principio básico de ceder el paso. El que llegue primero a la una intersección... Eso es, decir, es lo ideal.
2: Sí, es lo sí, ideal. Sí, está, eso sí. se llama in, de Dependientemente
1: del género. Sí, 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 ¿eh? sí. sí. Entonces, pero
2: mira qué pasa. Sí. Por favor, <risa> hay un, un artículo que precisamente sale ah. hoy en acento que lo escribe. De la antropóloga Tajira Vargas y una frase nada más ya dice las personas que manejan vehículos y motocicletas mm. transitan sin el reconocimiento de que están en vías públicas exacto. compartidas por otros, Entonces, usted no anda solo ni y la ese, calle suya es y esos otros tienen derechos y merecen respeto
1: exacto, así es es exacto. reconocernos como el más de los demás claro, y que estamos claro. compartiendo un espacio público, exacto muy bien. Me dicho?
3: gusta, me gusta Mire cuál es el, el tipo de, de accidentes Ustedes que llevan esas, esas observaciones e investigaciones que El tipo de accidentes de tránsito más comunes en nuestro país, Juan José
8: Ok, vamos a citar tres okay. eh, Lo primero, o el primer lugar lo tienen los choques y las colisiones entre vehículos Y esto ocupa un 65% de los accidentes del país
3: Dos vehículos que... uh -huh. Así
8: es el segundo es el deslizamiento y volcaduras, que ocupa un 21%. Y en un tercer lugar, el atropellamiento de personas, en mm. un 11%. Oh, wow! ¡Alto! Muy alto. Y a todo eso, eh, pienso que la, el arma fundamental es el llamado a la prudencia.
10: Claro.
8: Eso es lo que nos puede salvar de quitarnos de ese deshonroso primer lugar. Uh -huh. Porque estamos hablando... Que en 193 países que tienen las, las Naciones Unidas ocupamos el primero.
2: Increíble. y eso me llama la atención lo del vuelco, porque el otro lo puedo entender con agresividad y cosas, sí. pero ¿por qué se vuelca un carro?
8: La, el exceso de velocidad ah, casi siempre
3: sí, un vehículo ligerito entonces con exceso de velocidad Superman, ah, y tú sabes que, y... que muchas yeah. veces también en los accidentes cuando ocurren a la persona le preguntan y una de las razones así como más simples que dan y muy comunes que se me fueron los frenos eso, eso es una sí, causa es una, mecánica una, una, una y usted ahí realmente la parte mecánica y, y ustedes han venido varias veces a hablar al segmento claro. eso tenemos que porque eso sí está Prevención en nuestras manos es que, exacto. eso está en nuestras manos el verificar que las luces funcionen uh -huh. que ve que usted ve correctamente si usted sabe que tiene que tomar carretera por ejemplo uh -huh. y la carretera por la que usted transita normalmente porque es vendedor porque por cualquier razón es es oscura Utilice una iluminación que le ayuda a tomar esa carretera en particular. Si usted sí. va por zonas donde hay muchos niños, escuelas, no sé qué, vaya a otra velocidad. Gusta, claro. Entonces, elementos como ese, el, 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 las gomas, hay que chequear sus gomas, hay que chequearle el líquido de freno. Mira,
1: y eso del tema de la velocidad, por ejemplo, en zonas urbanas. Sí. Es decir, en los barrios, ¿a qué velocidad ¿Usted vamos? Usted no puede
3: andar rápido. En las
1: zonas de, de, de escuelas, ¿a qué velocidad vamos? Por ejemplo, nosotros con. Cada día, aquí en eh, cerca, vemos la velocidad con la que la gente pasa por aquí, como si fuera una avenida. El señor por aquí puede salir corriendo cualquier niño. Un niño, sí, un sigue, vehículo
3: puede estar saliendo de su casa. ¿Ustedes de
1: casa? se acuerdan
2: cuando uno aprendió a manejar que había un, un librito? Uh
1: -huh.
2: Un librito con todas las reglas, sí. incluso era un librito así como divertido porque estaba con imágenes. Eso no existe ya.
8: Está todavía, y ya hay está. una parte que es digital. Pues no se la lee
2: la gente. Ese no es otro sé.
8: asunto. Es... Está en digital, además. Sí, por eso hacemos el llamado a la ay, prudencia. Ay, ay. Si se fijan también, al momento de nosotros renovar nuestro privilegio de conducir, porque uh -huh. la gente dice licencia como que es un derecho, y realmente es un privilegio de conducir en todas partes del mundo, uh -huh. al momento de renovarlo todos tenemos que tomar una charla sobre eso, como para refrescar. Nosotros de nuestra parte siempre impartimos charlas en ese sentido, sobre conducción, uh -huh. eh, hasta mecánica básica para caballeros y para chicas. Sí, sí bueno. Y en cuanto a la revisión de los vehículos, siempre estamos sobre eso, de eh, sin costo para nuestros asegurados.
3: Claro, uh -huh. claro siempre. que sí. Bueno, y tomando en cuenta eso que, que mencionas, vamos a decirle a los caminos fluyentes que nos escuchan, que manejan. ¿Cómo aporta? Esa es la pregunta. Sí. ¿Cómo ¿Qué yo puedo zoom? hacer? Porque siempre vemos al otro. Ajá, uh -huh. y yo, ¿cómo me conduzco ahí sí. en la calle? Para reducir los accidentes. Es más, yo voy a decir que ni siquiera como como persona que maneja solamente, como peatón también. Sí, claro. porque peatones peatón que mira, la, la, la luz se te pone verde para cruzar, pero el peatón ahí fue que quiso cruzar y tú tienes que parar. No, y a veces frenar porque tú Porque no, no conocen la lógica, sí. la lógica de, 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 de ese orden que se da, Exacto. peatón, vehículo. Uh -huh. ¿Cómo aportamos, San José?
8: Eh, como ciudadanos, nos toca aportar a la reducción de las estadísticas con 10 consejitos que traje. De, desde la prevención, lógicamente. A ver. El primero es usar el cinturón de seguridad. Ese no se uh -huh. negocia. Si entendemos que vamos muy cerca para no ponernos, pues entonces nos vamos a pie. Vaya. Porque pie, eso claro. es así. Lo segundo es no usar el teléfono móvil. Lo tercero, evitar el consumo de alcohol. Fíjense que todo sí. eso está en las leyes. Eh, evitar conducir cansado o con sueño realmente Ay, la gente Ay, sí. uh -huh. se acuesta tarde sale temprano, no descansa lo suficiente y su atención no es igual
10: uh -huh.
8: sí. respetar los semáforos y las señales de tránsito no solamente cuando esté un amet o un agente <risa> como régimen de consecuencias, sino siempre, como claro, norma claro. Eh, el respeto al peatón y exclusivamente en el paso de cebra, cuando vemos un peatón tenemos que tener conciencia de dejarlo pasar también, tenemos que ser más galantes.
2: Y como peatones también uh -huh. usar los lugares específicos para, para uno cruzar, cruzar a veces claro. te cruzan en el medio de una calle de mucho tránsito uh -huh. y es un peligro.
10: Uh -huh. claro. y,
1: y me gusta la palabra que utilizó Juan José eso de entender que esto es un privilegio, uh -huh. el que usted tenga un vehículo es un privilegio, sí aunque usted lo esté pagando, aunque usted se esté sacrificando eso es un privilegio y estar entre estar en un vehículo y estar a pie es un paso entonces, sí. bien, vea al otro como que es usted el que va a pie, sí. es decir, tenga ese nivel de, de condescendencia y también al otro vehículo, obsérvelo como que es usted mismo el que va ahí delante. Si nosotros cambiamos nuestra forma de, de, de pensar con respecto al peatón y con respecto al que está compartiendo el asfalto conmigo, ahí también tenemos
3: una gran ganancia. Y porque, la paciencia rey, sí, revestirnos de sí, paciencia. Sí, el dominicano acción, que sí. maneja afuera, maneja despacio, ah, a distancia, y, y todo. espera porque el que, que, sabe, el que se baje.
1: Porque, no, porque sabe que le mandan su fotografía, eh, ¿Y de es? frente y de lado, con una y con una facturita que Entonces, tiene un impacto ¿tien en su bolsillo. Que ¿Por qué lo podemos hacer allá y no lo malado. podemos
3: hacer aquí? Claro. ¿Por Exactamente.
1: qué? Entonces aquí eh, andamos sin ningún tipo de... Por el, no, no hay un régimen real de consecuencias Así es. Al 100%. y lo que pensamos es que las autoridades están ahí para fastidiar si bien es cierto que hay que regular una serie de cosas, por supuesto no es menos cierto sí. que la autoridad o sea, metropolitana que, que, eh, que nos merecemos como país que está en sí, sí, sí. días de desarrollo
8: ¿Alguna otra
3: sugerencia, don José?
8: Sí, tenemos que, que debemos respetar la distancia entre vehículos siempre
1: ¿Cuál sí. debe ser la distancia ideal?
8: La distancia ideal es en la que la persona que está conduciendo detrás le permita maniobrar si sucede algo delante. Es decir, no es bumper con bumper. No, jamás en la vida. Yo aprendí
2: una vez este en ve una la clase de manejo defensivo que ah. daban en una Ajá. en una sí. empresa muy importante que la distancia eh, que tú debes tener de un vehículo, sobre todo en carretera, es que tú tomes un punto fijo y mida cuando pase ese vehículo, tú cuentas mil, ciento uno. 1102. Si tú no has o sea, llegado, no importa que el frene o lo que sea, no lo vas a chocar. Ahora. Si llegas antes de tú llegar a ese punto que tomaste, vas a chocar. No importa la velocidad,
8: ¿eh? Es interesante, pero todo depende de la destreza claro. desarrollada por sí, el conductor. Sí, Exacto, sí. Yo sí. recuerdo
3: un vehículo que detrás decía, yo freno por los animales, mantenga su distancia. Ah, Así porque un animal te puede salir de repente correcto. y yo voy a frenar de repente. Es, Entonces, es, no, es, no se me distancia
2: también aplica para los parqueos, señores. En los parqueos, tú tienes que parquearte, que tú veas... Eh, las gomas del vehículo que tiene enfrente. Es
8: importante.
2: Atención, mi compañero, aquí.
1: Gracias, Juan José Milla, Coordinador de Movilidad bien. Sura de Seguros. Sura, gracias por traernos este tema de accidentes de tránsito en la República Dominicana. Estadísticas, y sobre todo, la última parte, ¿cómo puedo aportar para reducir y salir de esa estadística tan 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 triste? que ocupa República
2: Dominicana uh -huh. yo creo que Juan José va a tener que volver no, sí, creo. sobre Como todo está. hablar de los motoristas porque aquí hay
3: que ser ah, un sí, para Juan los José, motoristas,
8: prepárate los motoristas. para que hablemos de los motoristas Correcto. y otro capítulo
3: para los peatones Por favor. Es, es, todos tenemos que ayudar
8: claro y eso es parte de, de la última reflexión que era el respeto a los ciclistas y los motoristas y estos deben de usar su casco de seguridad claro. en la cabeza y si cabeza. es de
2: noche con luces no, en que el los la, en el <risa>
1: Juan José que tengas un excelente día eh, muchas gracias. gracias una
2: frasecita para la Ajá. música que vamos ahora una amiga que es terrible dice que las mujeres manejamos mal no me incluyo porque nos enseña un hombre.
1: ¡Pum! <risa> <risa>
10: ¡Ay, qué mala!
1: Muy terrible,
5: mala. terrible.
1: No, no, no. no. Muy mala. No, no, vamos no no con así. música. Sí. Cuando sé que tengas sí, excelente que día. Sí. Gracias. Y gracias por haber sido nuestro profe en quien pregunta, aprende con seguros sura. Ahora
2: sí, nos vamos con Ibert Cepeda. ahora sí. Esto se llama Ay Amor, el Ay. amor. Una canción Ay, hermosa mi de Mike Porcel. Pero una belleza de eso canción
1: es, Eso es precioso, ahí va
15: Mis ilusiones Andaban de fiesta Cuando llegó a mi puerta Queriendo encontrar un nido No trajo nada consigo Solo el pesar y la vida que le encendían la piel pues del amor no sabía como el andar solitario no es cosa de broma me acostumbré a su aroma así como si nada y en la primera Silencio salvamos Entre el deseo y el miedo De no caer Nos amamos Ay del amor que cargado de ser Vuela, se ponza y se marcha otra vez Ay de los sueños que van a morir Vuelve a pasar ahí de mí Nunca más Y así empezó la historia Mientras corría marzo me dormí en sus brazos Al viento vespertino Ya dueño de mi camino De mi esperanza y mi verso Se fue incubando el presagio Que hace al amor Rutinario De tantas mañanas se nos cenó en la cama y el amor, como muerto, apareció desierto en medio del recuerdo que se quedaba tendido y que quisimos salvar. Vuelas de Ponce Y se marcha otra vez Hay de los sueños Que van
0: escríbenos 849-785-1110 Es nuestro número de WhatsApp camino al, camino, al, camino al Sol Si de algo
9: saben las abejas es de flores Hay de todo tipo y para todos los momentos Lo importante no es solo su color, tamaño o forma sino lo que hace sentir cada una Y para esos sentimientos trabajan Igual que el Banco Central que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente.
0: Siente y disfruta de la vida. La vida. Camino al sol. Camino al sol.
3: El programa, fuera del programa. Miren, señores, esta frase es maravillosa. Un poquito dura, digamos, Ajá. pero es maravillosa. Dice, Bandil Matzenhua, No puedes alcanzar el sueño si estás complaciendo al equipo. Eh, eh, Dígame
1: Exactamente. Ustedes.
3: Así que. so, Se quedó sin palabras. Sí, sí. Palabras. Me quedé
1: speechless. Bueno, hablemos de concierto: el concierto Happily. Es Happily Ever After. Ay, sí. Óyeme, ¿Eh? sí, ¿qué sí. es Está esto? bonito eso. Un evento que se va a estar realizando el día 2 y 3 de marzo en la Sala Manuel Rueda. ¿Es ahí eso en hasta la el plaza fin de del Conservatorio. No.
3: 2 de marzo, sábado, domingo, de la eh, semana de arriba. De la semana de, sí, ¿De ¿Por qué tú quieres domingo. terminar febrero? No, no, no. no febrero prometo. No confundí, señor infante. Todavía no, nos de falta de, de, el
1: 27 de febrero. Nos falta todavía. Sí. Bueno, pues vamos a hablar con José Rafael Reyes, quien es el productor general de este concierto Happily Ever After. José, buenos días y bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
16: Muy bien, buenos días. Gracias por recibirme, como siempre, eh, en esta casa.
3: Nos encanta tu propuesta, José Rafael, Happily Ever After. Cuéntanos un poquito, para poner en contexto a los amigos Camino al Sol oyentes, ¿de qué va este concierto que es para toda la familia?
16: Así es, es un concierto para toda la familia, donde hemos decidido reunir las canciones de esas películas infantiles del ayer y del hoy, para que tanto padres e hijos revivan esta nostalgia, esta magia, que nos dan estas películas con canciones como... Eh, nuestro huésped, eh, colores en el viento, mi reflejo, pero también con Libre Soy, con Ay, no se habla de. Soy, uno. Libre Soy, Libre Soy, es
1: eso. José Rafael, ¿tú estás claro de que tú estás armando un karaoke? Es decir, que la gente va a ir a <risa> cantar.
3: Mira, no se habla de Bruno. Ay, a mí me encanta eso. Sí, pero qué está bueno
16: este concierto.
3: Me encanta. Es
16: la idea, que todo el mundo vaya a cantar, a disfrutar, a bailar, y, y que todo el mundo salga de ahí reviviendo esa magia eh, de esas películas.
3: Cantar hacia el alma muy feliz. José Rafael, ¿qué te llevó a ti a, a inventarte este concierto?
16: Mira, desde hace mucho yo quería hacer una actividad para toda la familia. Y venía evaluando diferentes propuestas. Y definitivamente, como fan que soy también de esta música y de estas canciones, eh, dije: definitivamente esta es la, la correcta y esta es la que vamos a hacer.
1: Mira, y entonces, ¿quiénes van a estar cantando? ¿Qué, qué, qué es lo que va a ocurrir ahí? Cuéntanos.
16: Vamos, eh, bueno, tenemos un elenco de cinco cantantes: eh, Cynthia Brains, Valeria Dávila. Eh, Lenchi Vargas, Rafael Ravelo y Stacy Cordero, son cinco chicos que vienen de nuestro teatro musical, eh, egresados de academias como Jam Academy, como AFA, eh, son unas voces eh, envidiables, hermosas, y a ellos los estarán aco acompañando dos invitados, Guille Martín, que fue finalista de, Amer eh, de Dominicanas Got Talent, uh -huh. y... Querida
2: Laura Rivera, esa voz ah, que todos... Esa amiga Ay, esa es
1: cercana y querida. Y
2: Camino al solo oyente, Ay, o sea, Laura. Es que Saludos,
1: Laura. Sí.
2: <risa> Ay, pero qué, y qué, qué bonito. también. Claro,
1: qué bien. <risa> Oye, me está bueno eso. Pero me gusta que haya un espacio para tú ir a cantar todas esas canciones sin vergüenza. Entonces, ojo. Este concierto donde los padres llevan a los niños, usted papá y mamá puede cantar libremente, cierre los ojos para que no lo vean. Y, y, y lo canta así a viva voz y nadie lo va a estar viendo. Porque Debe todos los padres muy... van a tener los ojos cerrados. Y, y des el, el permiso de ser niño otra vez. Si tiene, ay, ¿sí? ¿no? ¿Sí? Importa, cante. ¿Sí? no importa. Es un momento de mucha... Entonces... Yo me acuerdo
3: que yo me senté en un... ah, en, un... en una tienda de niños.
1: Ajá. Sí, recuerdo. <risa> y
3: pusieron libre soy. Ay, ay, ay. Sí. Y éramos como... Como nueve niñas, <risa> yo era la mayorcita de todas, <risa> cantando Libre Soy, y yo fui muy feliz en esos diez minutos, wow. yo cerré los ah, ojos, y claro. e hice que nadie me conocía, y no me importó, yo ver. fui muy bueno, feliz, eso es. porque esta música conecta realmente con el niño interior, José Rafael, qué bonito regalo para la familia, vamos a recordar la fecha, cómo logramos conectar con las boletas y demás para no quedarnos fuera
16: las fechas son sábado 2 y domingo 3 de marzo a las 6.30 de la tarde en la Sala Manuel Rueda, ahí en la Plaza del Conservatorio eh, las boletas están a la venta en Wepa Tickets, están ya desde hace un tiempo, pueden adquirirlas eh, les recomiendo que si quieren buenos asientos pues lo hagan con, con prisa, ya que gracias a Dios las ventas se han ido moviendo bastante bien.
3: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Sala Manuel Rueda Correcto. 2 y 3 de marzo a las 6:30, así que nada, es buscar eso con tiempo para ser felices, ir para allá a cantar. No importa que se desafine ni nada por el estilo, porque la intención de, de José no es que usted vaya a cantar bien, para eso están los cantantes. Es para disfrutar. Es que usted vaya allí desafine y compense. Exacto.
16: Oh, compense y Todo la sala. Esto va a venir acompañado de una propuesta eh, de concierto con luces, audiovisuales que yo sé que, que va a entretener tanto a los niños como, como a los padres, o sea que si usted no quiere ir a cantar, también puede ir a disfrutar de todo este esplendor que vamos a tener para usted
1: ¡Qué maravilla! Buenísimo, me gusta eso Eso está chévere, bueno uh -huh. pues darte las gracias por invitarnos a este con... primero José Rafael por organizar esto esto está chévere, para que la familia vaya a, a disfrutar este Happily Ever After, y que la gente reconecte con, con, con esa parte sensible. La música siempre es una, la música buena, siempre es buena opción. Bueno, la música, porque lo otro es entretenimiento. No, la si música. Lo bueno es relativo. Exactamente, la ¿Sí? música eh, 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 es alimento para el alma, es que lo otro no es música, lo otro es entretenimiento. Entonces, esto es música, 2 y 3 de marzo en la Sala Manuel Rueda. José Rafael, muchísimas gracias por invitarnos a este encuentro y ojalá que tengan que repetirlo porque sí, vaya mucha gente sea muy y, exitoso. y se, y se tú quede vas, con deseo no de más me llevan
2: sí, tú vas tú sabes, tú vas <risa> o sea, muchísimas
1: gracias y bueno vamos nosotros gracias, llegando o sea. al final de nuestro programa en el día de hoy Sobe, ¿realmente tú quieres terminar con la canción sí, que tú quieres terminar sí, sí, o, o sí. quieres que nos vayamos
3: no, con no, abraza no. su
2: singularidad Rey, ponle su canción además yo le dije, por eso entramos riéndonos después de la pausa este es un programa inclusivo y okay. entra todo, y esta es buena música, okay. es un buen cantante, ¿y sabes por qué? porque sí. me recuerda a mi mamá, Rey
1: ah, esta canción no me recuerda a más. mi
2: mamá yo no, no, no se sabes.
1: diga más
2: entonces yo sé que mucha gente va a subir el volumen no y va a cantar más. esto cual el karaoke,
1: Luis eso. Miguel
2: La Ve, Ahí. oye, oye Ahí. que así que que sí. nos vamos hasta mañana. Un día, dedicada a Reinaldo Infante. Canta.
5: Solitaria camina en la uriquina La gente se pone a murmurar Dicen que tiene una pena Dicen que tiene una pena Que la hace llorar Al era preciosa y orgullosa no permiten la tierra consular Pasa luciendo su real majestad vas caminando caminar los miras sin verlos jamás ¡Ah! ¡Se solo no moren! ¡Mi mariachi! Las pasan las noches llorando por él. Dicen que pasa las noches llorando por Dicen que pasa las noches llorando por
0: Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Víbelo, Camino al Sol.
6: Estación. Ciudad...
7: I can hear her heartbeat from a thousand miles, and the heavens open up every time she smiles. When I come to her That is where I belong And I'm running through her Like a river song She gives me love, 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 love. I'm Crazy love She gives me love Got a fine sense of humor when I'm feeling down, And I'm calling to her when the sun goes down Take away my troubles, oh, take away my grief Take away my heart aches in the night like thee.